1: Hola, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país en Goya Deportivo, este sábado 20 de junio del año 2015, son las 8 de la mañana con 5 minutos y entramos de lleno a eh, 90 minutos de deporte de nuestra universidad del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y yo soy Javier Chávez Posadas les agradezco que esté con nosotros una vez más, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada y también a través de nuestra página en internet www.radionam.mx perdón yo los invito a que nos llamen al 5536-8989 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo, 01800-505-2688. Pues esta mañana que nos sorprendió con algo de lluvia, con algo de, de fresco en esta mañana del sábado 20 de junio, tendremos mucha, mucha información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. Seguramente, pues eh, como ustedes ya, ya quizá lo, lo saben... <coughs> Estaremos platicando del de lamentable lamentable eh, accidente que tuvo el club Pumas de básquetbol femenil Regresando de una competencia allá en Tepic, Nayarit Y que a la altura de Ocotlán, allá en Jalisco Pues sufrieron un lamentable lamentable eh, accidente Y donde dos compañeras universitarias perdieron, perdieron la vida Hay que, hay que comentar que este equipo, como tal, es un club, no es parte, de, digamos, representativo oficial de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Y a pesar de ello, bueno, la Universidad Nacional, <coughs> y obviamente por eh, conducto y por orden de nuestro señor rector, el doctor... Eh, eh, José Narro Robles pues fue que se pudo de todos modos auxiliar tanto a las familias y obviamente pues eh, a los a los deudos en este caso y, y, al, y a las personas que están lesionadas así que estaremos platicando de, eh, de, este, de este lamentable hecho aquí en eh, Goya Deportivo también tendremos información sobre bueno pues ya en, en cuestiones más positivas y que nos dan mucho, mucho gusto, es que Gustavo Sánchez concluyó ya su ciclo en la Paralimpiada Nacional con seis medallas de oro en la edición que se disputó en Querétaro, y bueno, pues que esto le dio a la universidad, eh, aunada también a la medalla de plata que se consiguió en el lanzamiento de jabalina en, es, en estos Juegos Paralímpicos Nacionales, pues... Eh, un buen dividendo a la Universidad Nacional Autónoma de México. También estaremos platicando de que ya quedaron definidos los representantes de la UNAM para la Universidad Mundial de Corea del 2 al 14 de julio próximos. Y también quedó definida la delegación mexicana que irá a Juegos Panamericanos allá en Toronto, Toronto Canadá. Eh, serán 510 atletas de los cuales 11 son de la Universidad Nacional. Tendremos esa información y también tendremos, eh, estaremos platicando sobre eh, Puma Ciudad Universitaria, sobre el fútbol americano, ya que del, di, del 9 al 18 de julio próximos, pues la selección nacional, una selección nacional que no nos va a hacer quedar mal, una selección nacional que es de fútbol americano, estará allá en Canton, Ohio, eh, pues representando al fútbol americano de nuestro país y obviamente avalado por la Federación Internacional de Fútbol Americano, estará allá en Canton, Ohio, del 9 al 18 de julio, la Selección Nacional de Fútbol Americano, una selección de la que sí podemos estar eh, orgullosos, y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, productor de este programa, Armando Islas Valderas. ¿Cómo estás, Patodrón? Muy buenos
2: días. ¿Qué tal, Javier, amigos de Vía Deportivo? Sí, una mañana bastante fría y que nos sorprendió con lluvia. Me está afectando ya estos cambios de clima. Ya andas tocado. Ya ando medio tocado, pero aquí estamos eh, totalmente vivo, ya los decíamos. Y sí, mucha, mucha información, Javier, ya lo comentabas. Lamentable lo de el pasado domingo, realmente una noticia que no nos gustaría que pasara lamentablemente bueno pues ahí eh, siempre hay como imponderables en esta vida hay cosas que no se pueden evitar lamentablemente pues le tocó a gente que es cercana a nosotros como es el equipo de Pumas Club Baloncesto Así es. y estaremos eh, pues platicando un poco de lo que este club estaba haciendo de lo bueno de todo lo que eh, conlleva este tipo de, 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 de pues de cosas ¿no? finalmente lo que bueno lo que sí podemos decir es que el próximo jueves Va a haber una, una misa eh, en honor a las dos chicas que lamentablemente ya no están con nosotros en este mundo Más adelante más adelante platicaremos un poco de eso Y bueno también pues ya la Universidad Mundial está a la vuelta de la esquina Javier eh, También los Juegos Panamericanos también están ya casi casi a la vuelta de la esquina Y los Juegos del Conadems también ya de hecho ya están empezando Bueno hoy hoy este Inicia, inician básicamente y tenemos eh, un poquito más adelante a un invitado que nos va a platicar pues de todo, de todo esto, de todos estos juegos de la educación media superior.
1: Exactamente, los CONADEMS, que ahí vamos como Distrito Federal, pero ahí hay muchos, muchos Pumas eh, con, con esa casaca de, del Distrito Federal, representando la universidad.
2: Tenemos que sacar la casta por el DF.
1: Exactamente, ah. así así, así debe ser, está muy bien, también hay alumnos del Politécnico Nacional, de, del TEC de Monterrey, del Centro Universitario México, del Colegio Alejandro Guillot y de la Salle, todos ellos enfundados en la casaca del Distrito Federal y bueno obviamente como, como representantes también de sus respectivas instituciones así que más adelante también estarán con nosotros, de hecho este ya vamos, vamos a, a platicar con, con ellos y es que el pasado martes 16 de junio se llevó a cabo la toma de protesta y abanderamiento de 165 deportistas integrantes del equipo deportivo capitalino quienes representarán a la capital del país en los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Media Superior, con CONADEMS 2015, que se va a realizar en el estado de Zacatecas del 21 al 26 de junio. Ricardo Emiliano Tostado Cenicero, alumno de la preparatoria número 6, Antonio Caso, de la Universidad Nacional e integrante del equipo de voleibol varonil fue el encargado de recibir la bandera nacional por parte de la delegación conformada eh, por alumnos de las preparatorias 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 y del CCH Azcapozalco y Oriente, así como del IPN, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio San Carlos, el Centro Universitario México. Eh, el colegio Alejandro Guillot y la Salle, entre otras y bueno, precisamente eh, para platicar de esto está con nosotros eh, Marco Leal, secretario técnico nacional del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte de la Educación Media, Media Superior el CONADEMS y coordinador de actividades deportivas de la prepa número 8 eh, Ezequiel eh, no Miguel, Miguel, Schultz, Schultz, Miguel, Miguel Schultz exactamente Exactamente. Muy buenos días, profesor, profesor Marco Leal. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: No, al contrario. Buenos días a todos y este, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos a, a tus órdenes. Muchas gracias, muchas gracias, profesor. Y bueno, para
1: preguntarle, eh, como que poco a poco, este, estos juegos de ConadeM se han ido afianzando, se han ido eh, quedando, digamos, en, 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 este, en este ese escaparate deportivo que tiene la universidad Y en este caso otras instituciones de educación media superior ¿Qué podemos esperar en este en esta, en esta estos juegos que se van a llevar a cabo a partir del día de mañana allá en
3: Zacatecas? Pues mira, es, es muy cierto lo que tú estás diciendo eh, Los juegos deportivos de la educación media superior Con ADEMS, Distrito Federal eh, básicamente eh, los últimos tres años se han ido fortaleciendo, ¿no? este en el cambio de la nueva ley de cultura física y deporte nos forzó, pero de una forma positiva a, a formalizar, no, a constituir oficialmente esta, esta asociación, okay. eh, pues es el órgano regulador del deporte de media superior en todo el distrito federal y esto ayuda mucho a, a, a reorganizar esas ligas deportivas particulares que están lucrando verdaderamente y que están alejando a, a los estudiantes de media superior de lo que es la práctica deportiva ¿no? uh -huh. en este sí. caso como es sabido nosotros atendemos ocho disciplinas deportivas y específicamente a todos los subsistemas de educación media superior en el distrito federal, uh -huh. este año se nos suma el TEC de Monterrey uh -huh. eh, porque ellos tienen su competencia con la DEIP que por cierto por ahí tenemos un, un convenio de entre con adems y con ADEIP uh -huh. y con toda su región para poner a trabajar también a, a cierta categoría que ellos tienen con ADEIP que eh, estos años reforzar. ellos van a liberar, no vamos a reforzar, ¿no? ambos nos vamos a reforzar, claro, claro. Eh, estamos en pinitos pero ahí vamos avanzando poco a poco no uh -huh. y en ese sentido nuestra universidad pues participa mucho en, en estos juegos, tanto es que este año hacia Zacatecas nos estaremos llevando un contingente de 75 deportistas entre hombres y mujeres de las diferentes eh, planteles, ¿no? Tanto o sea, Escuelas Incorporadas, Nacional Preparatoria okay. y CCH. Ok, perfecto. Uh -huh. Y bueno, ¿cuáles son
1: las disciplinas en las que participan estos estos eh, deportistas universitarios?
3: Pues ahorita estamos llevando eh, el voleibol, tanto uh -huh. hombres y mujeres. En, en hombres va prepa 6, en mujeres va la prepa 8. El fútbol, soccer, eh, eh, hombres, prepa 5 y, y, este perdón, hombres, prepa 8 y mujeres, prepa 5. Llevamos el ajedrez. El ajedrez se lo llevan los hombres la preparatoria número 2 y las mujeres la preparatoria número 3. Okay.
4: Uh -huh. ah, Entonces, de,
3: de alguna
1: manera, esto también es, es parte del de, de proceso de, de, de madurez que van tomando los estudiantes deportistas de las prepas para en algún momento también llegar a ser parte de los equipos representativos de ya digamos de educación eh, superior de la universidad nacional, es un proceso en el que también están participando.
3: Es bien importante lo que acabas de mencionar, dentro del catálogo de competencias nacionales ya avalado por la CONADE y a través del SINADE eh, está el condeba ¿no? que es educación básica, primarias y ahí hay un hueco deportivo que es en secundarias uh -huh. por edades, y luego Luego viene Conadems, ahí tocamos toda la media superior en sus diferentes categorías. Y luego viene El Conde, no es la universidad. Aquí lo valioso de estos juegos y, y lo valioso para nuestra institución educativa es que todos los estudiantes que participan en Conadems, o sea, estos 75 que, que nos vamos a llevar a Zacatecas, todos traen avance escolar.
1: Okay, son todos elegibles, son entonces.
3: legibles, ¿no? uh -huh. o sea, son estudiantes, deportistas. A, a diferencia de, de las otras competencias a nivel nacional como Olimpiada Nacional que acaba de terminar, sí. eh, eh, allí eh, no hay una gran relevancia si son estudiantes o no. Uh -huh, con que hagan entonces ahí como uh -huh. que es más excluyente el deporte. No, con nosotros es, es, es muy excluyente y son estudiantes. Esto le sirve más a nuestra universidad porque al traer ellos avance académico, si están en sexto año, si es preparatoria, en su último año o si están a la mitad de la preparatoria Quiere decir que ellos están en un avance y son legibles para los procesos de universidad.
1: Ok, correcto. ¿no? Sí,
3: Entonces eso es importante para nuestra universidad. Por eso me, me importa mucho que se los se chicos sepa. participen en claro, esta competencia. Claro. En, en este caso eh, también veo que no está
1: la prepa 4 ni la prepa 9. ¿Qué, qué sucede? ¿Qué pasa?
3: Ellos estuvieron en un proceso, en una etapa estatal uh -huh. y bueno, pues no tuvieron la...
1: O sea, Pero participaron, simplemente sí, no, no llegaron participan. a la final. No, no, no llegaron. Perfecto. Y, lo, y el CCH es Capozalco y Oriente. Entonces, bueno, falta Vallejo, falta Sur y falta Naucalpan. ¿verdad?
3: Ahí también. es muy complejo, precisamente por su estructura. Este, por el programa que llevan ellos o sea, a cabo de África. No tienen física, un deporte. entrenador específico Exacto. allí. Eso es lo que le está pegando al CCH, pero también tienen buenos profesores de educación física que se dedican a la otra parte, ¿no? que es el entrenamiento deportivo.
1: Correcto. Eh, Estuvo Horacio de la Vega en este en esta, pues, abanderamiento, esta ceremonia que se llevó a cabo allá en el TEC Ciudad de México. ¿Cuál es el, el, la, el compromiso que
3: tiene el gobierno del Distrito Federal para con, en este caso, con ADEMS? Pues es fuerte el compromiso. Yo en verdad agradezco mucho eh, al, al Indeporte, en este caso específico al maestro Horacio de la Vega, a Oscar Soto y a todo su grupo de colaboradores ¿no? de todo lo que es el área de deporte representativo, eh, dan las facilidades, tanto es que eh, lo comentaron hace rato después del hecho lamentable para nuestra universidad el fin de semana. Eh, pues, en estos días nos dimos a la tarea de, de confirmar, ¿no?, lo que son los los seguros de, de, de viaje para los estudiantes que van representando a, claro. al Defe independientemente de lo que los entrenadores tuvieron que haber hecho con nuestra institución. Sí, sí. Entonces, pues, los chicos ya van con seguro de la UNAM, ya van con seguro del, de, del Distrito Federal, del viajero, y bueno, la sede nacional también tiene otro seguro, ¿no?, para la competencia, por parte de la CONADE, y por lo propio que hace Zacatecas, ¿no? Okay. Entonces, Horacio está muy pendiente de, de esta situación y en todo momento hemos tenido pues las puertas abiertas a cubrir nuestras necesidades, tanto es que es una de, una delegación que, que el día de mañana parte a las seis y media de la mañana y lleva 13 camionetas tipo sprinter, Ajá. todas se van en caravana. Y, y, y bueno, pues van de lujo los muchachos, la verdad, Perfecto. van de lujo, y estos 75 universitarios, más lo, el resto de, de los muchachos que van, porque es una delegación de 165 deportistas, más entrenadores, pues, pues van de lujo, ¿no? Entonces nos tratan bien en el Instituto de Deporte y le abren las puertas a toda la educación media superior. ¿De dónde sale la delegación Puma? De la alberca eh, olímpica, allá en Churubusco, en Churubusco y División del
1: Norte. Okay. ahí están citados en la mañana para irse a Zacatecas. Seis de
3: la mañana está la concentración ahí, ahí hay otras persona, el profesor Alejandro Beltán, uh -huh. que es el, el vicepresidente de la asociación, eh, junto con Jesús Castillo, que es el tesorero de la asociación, claro. Paola Arroyo, que es la responsable de inscripción nacional y bueno, aquí a mi lado que está Andrés Arroyo, que es el responsable de inscripciones estatales, no es Perfecto. un grupo de, de trabajos, más sí. otros profesores que no menciono ahorita.
1: Claro, y qué representa para la universidad, en este caso, eh, en tu persona, profesor que, eh, que la presidencia de Conadems Distrito Federal la tenga en este momento la la UNAM, por, por así decirlo pues, pues es lindo,
3: le, le da formalidad le da formalidad le da esta situación, le digo, llegó a fortalecer mucho el cambio de la nueva ley de cultura física y deporte y su nueva reglamentación y, y, y eso le da formalidad porque tenemos gente capacitada y que está atendiendo esta situación. ¿no? No, 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 no somos empíricos, sino sabemos bien lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llevar la educación media superior. Entonces, como institución, compartimos esos conocimientos. ¿no? Del 21 al 26 de junio, allá en Zacatecas, estaremos, estaremos.
1: estaremos eh, pues, siguiéndole la pista a todos los deportistas. Pues en este caso eh, del DF, chilangos, pues, pero, bueno, no, mal, mal empleado el, el, el término, porque ya sabemos qué es lo que es, lo que representa ser chilango, pero bueno, los defeños, que que en este caso están eh, también con su piel de puma, y esperemos que les vaya muy bien. ¿Cómo nos ha ido en los, en los pasados? Bien,
3: años? el próximo año tuvimos un... el año pasado, perdón, tuvimos un, un bajón, ¿no? nos mandaron hasta el sexto lugar, entonces uh -huh. este año... Pienso yo que la sangre de Feña, que en unas cuantas horas más estará en Zacatecas, pues van preparados. He visto a todos los entrenadores comprometidos entrenando. No han dejado de hacerlo. Llevamos una selección de atletismo más fuerte. Entonces, eh, pues yo pienso que remontamos hasta el cuarto o quinto lugar aproximadamente. Uh -huh. Esa es la expectativa. De y este. seguro
1: que al DF pues le compiten con más este, con más enjundia, ¿no?
3: Pues debe de ser. Vivimos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y pues uh -huh. tenemos que echarle ganas por no, por nuestro estado norte.
1: Sí, eh, pero me refería a que los demás le, como que le compiten más fuerte. Ah, no, ¿no?
3: bueno, pues ya nos están esperando allá. ¿no? <risa> siempre le traen ganas a, a, uh -huh. al distrito federal. Y
1: ¿no? más cuando dicen, ah, y
3: además son de Pumas, bueno. Pero, bueno, bueno y las redes sociales, ¿eh? ya empezamos a calentar uh -huh. eh, los ánimos, y, uh -huh. y este, pero Zacatecas sano. es un buen estado que nos, siempre nos ha recibido bien, y tenemos gente que nos estima.
1: Esperemos que, que así así siga las cosas allá. Y bueno, pues antes de, de despedirlo, este, despedirte profesor, eh, la semana pasada el sábado me parece, cuando nosotros estábamos terminando aquí el, el, el programa en Goya Deportivo, eh, hubo ahí en la prepa 8 un homenaje eh, para nuestro eh, querido coach, el coach Francisco Chino Muñoz, y bueno, ¿qué tal qué tal estuvo? si sí, hu eh, ¿Hubo quórum? ¿Hubo bastante gente? ¿cómo pues mira, aquí?
3: fue un homenaje doble, porque fueron los mejores entrenadores de fútbol americano de, del país, vinieron unos de Estados Unidos, y, y hubo la hermandad Leopardos de arquitectura eh, eh, a través de la coordinación de, de Perpa 8 y la, de, la dirección hizo entregas de, de unos reconocimientos a los coaches, mientras esto sucedía en el auditorio del plantel al exterior eh, se estaba realizando eh, juegos de, de tocho, ¿no? uh -huh. tuvimos la participación de, de 200 personas más los que había en el auditorio, entonces fue un día de fiesta y de homenaje para el coach Francisco Muñoz, el terrible chino Muñoz, uh -huh, este uh -huh. ahí en la preparatoria. Y eh, fue un evento lindo porque todo lo recaudado a través de la hermandad de Leopardos se eh, donó a, a, a la hermana del chino, a la, a, uh
4: -huh. a la
3: señora Susana, eh, para,
4: para, a los... para la
3: deuda que uh -huh. hay en el hospital todavía.
1: Todavía una, una deuda importante. Bueno, pues, enhorabuena por esta por esta um, actividad que se hizo hace hace una semana. Gracias. Y antes de, 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 de despedirnos, eh, profesor, también preguntarte. Hay, o sea, ya con la ausencia de, 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 del, del coach Chino Muñoz, pero ahí está el coach Rubén Darío Ramos, a quien mandamos un saludo. Y también le mando un saludo a mi coach Jorge eh, Rivera, quien además fue mi coach ahí en Infantiles en la HH prepa número 9 Quiero preguntarte ¿Hay vida para el equipo de los leopardos de la prepa 8?
3: Por supuesto oh, Por okay. supuesto que era Como lo, lo dije la última vez que estuve aquí Con las chicas de porras uh -huh. Las leopards uh -huh. eh, este eh, El chino dejó tradición Nos enseñó mucho uh -huh. Y yo espero haberle aprendido bien y, y seguir haciendo lo que él hacía bien Perfect. Entonces es un verdadero reto Para, para mí como administración como líder de, de, de educación física y deporte del plantel, y el coach Ramos sabe que tiene todo mi respaldo, y ahora con la integración de nuestro nuevo entrenador, uh -huh. pues adelante, ¿no? Más el staff que está de apoyo, más claro, los papás que están de apoyo, el equipo de Leopardos sigue, tiene que salir adelante.
1: Perfecto, pues enhorabuena, la verdad es que a diferencia de otras prepas en las que lamentablemente no se pudo eh, defender este derecho y esta pues eh, deporte tan emblemático como, como es el fútbol americano pues qué bueno que en la prepa 8 siga siga adelante y bueno pues nos da mucho gusto profesor gracias por haber estado esta mañana con nosotros que haya éxito allá en eh, tierras zacatecanas del 21 al 26 de junio Esa, ya habíamos dicho como como habíamos comentado los juegos de Conadems muchas gracias al contrario
3: gracias a ustedes tengan buen día y pues
1: Seguimos con en todo, contacto. Claro, claro sí. que sí. Y los micrófonos de Goya Deportivo siguen abiertos precisamente para recibir información al respecto. 8 de la mañana con 25 minutos 55-36-89-89 con cuatro líneas a su disposición y la sin costo y 2688 No le cambie, estamos en vivo en Goya Deportivo.
0: Vengan, es por aquí. Con cuidado para no despertarla. Pero si ya son las ocho. A las tres arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
4: Dulce amor de mi vida Chale,
0: ¿pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no con la escucha Goya Deportivo Los sábados en la mañana tienes una cita no querrás que nadie te moleste El cuadrante ensordece con el rugido del felino <tose>
5: Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just Shower, the minute in the hour. Heard about the news, all day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box. Just a it's a cigarette. on my recons, but regardless, I get the rest.
1: Las 8 de la mañana con 27 minutos, eh, quitamos ahorita la, la música de fondo por favor crescents y bueno pues para platicar eh, de este lamentable hecho, eh, el, el accidente que tuvo el equipo de Pumas Club de Baloncesto, eh, el domingo 14 de junio por la noche el equipo Pumas Club de Básquetbol integrado por ex-alumnas de la UNAM, personas externas a la universidad y algunas jugadoras de nuestro equipo de nivel superior sufrieron un accidente automovilístico cerca de Ocotlán, Jalisco a la altura del kilómetro 435 de la autopista Guadalajara-México en el trayecto de regreso de Tepic, Nayarit donde jugaron un partido de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil Desgraciadamente, en el lugar de los hechos fallecieron las jugadoras Laura Silva Laura Silvia Rivera Navarro, exalumna de la Facultad de Ciencias, y Sonia Virginia Flores León, alumna de la Facultad de Arquitectura. Todas las competencias que requieren el apoyo de servicios de traslado se programan y se realizan conforme al reglamento interno de prácticas de campo establecido por mandato del Consejo Universitario, lo que ha permitido controlar situaciones de riesgo y asegurar condiciones óptimas para entrenadores y atletas. Del año 2010 a la fecha, atletas y entrenadores han realizado 1,261 viajes terrestres y 379 viajes aéreos para atender el traslado a distintos lugares del país, de 2,549 personas vía aérea y 24,587 personas vía terrestre para participar en el Sistema Nacional de Competencias, como la Universidad ...la Olimpiada, Campeonatos Nacionales, Ligas Estudiantiles Oficiales y de la UNEFA. Bueno, pues eh, lamentamos, lamentamos mucho el deceso de estas dos compañeras universitarias... ...que seguramente en algún, en algún momento estuvieron aquí con nosotros en Goya Deportivo platicando... ...y que bueno, pues en este en este viaje de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional... Pues tuvieron este lamentable accidente. Y como es, como es eso, un accidente, pues eh, no se puede prever esa claro. situación. No obstante. Y creo que creo que hay que rescatar esto, muy importante, de manera solidaria y por órdenes tanto de eh, nuestro rector, José Narro Robles como del de director de actividades deportivas, eh, Severino eh, Rubio, pues, eh, pues la universidad, de forma solidaria con estas ex, ex universitarias y universitarias, a final de cuentas, ha estado pendiente de que las jugadores, jugadoras y familiares reciban los apoyos tanto médicos como jurídicos necesarios. Hay que Hay que subrayar muy importante que el equipo Pumas Club eh, básquetbol, baloncesto, baloncesto. Es, es como tal un club o sea, no depende directamente de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y que su nombre de Pumas y su casa sigue siendo la UNAM, sin embargo no son parte, digamos del, del escaparate deportivo como Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, sí, Armando
2: eh, Sí, lamentablemente esta, estas cosas pues suceden por decirlo de una manera siempre lamentablemente no, bueno, son personas cercanas a nosotros, como deportistas, como seres humanos, evidentemente, pues sí nos nos mueve, ¿no? Porque finalmente, como dices, eh, ahí, eh, estuvieron aquí en alguna ocasión, o cuando vas a las universidades las ves competir, o sea, te, el saludo, uh -huh. compartes con ellas muchas cosas, ¿no? Y finalmente, pues ver ver que esto, que esto ocurre sí si es, eh, pues te deja pensando, ¿no? Que finalmente, pues no, nadie tiene la vida comprada, hay que... Eh, pues ser bastante fuertes para toda su familia para toda la gente que lo que la más cercana pues uh -huh. nuestras condolencias para, para todas ellas y sí rescatar lo que lo que mencionas sí, el equipo de Pumas Club Baloncesto es un equipo profesional vamos a ponerlo uh -huh. así así está constituido eh, la, la universidad evidentemente pues no no puede hacerse de la vista gorda y no lo hará Qué en bueno. cuestión de uh -huh. que bueno sí es Eres un club profesional, no, no, te, no te puedo respaldar. No te puedo, no te puedo apoyar, apoyar eh, económicamente, no te, no te puedo pagar, obviamente.
1: Exactamente. Pero usas, mi, usas mi, mis colores, usas. Eh, porque además, siempre fue tu casa cuando eras estudiante. Exactamente. Todo eso. Pero, qué bueno. La verdad, la verdad es que yo estoy muy, muy digamos orgulloso de que en este en esta situación la dirección de actividades deportivas no se ha quedado digamos al margen, sino que ha tomado las cosas como, como una con una
2: responsabilidad a pesar de que podría haber, eh, pues, no no responsabilidad. O sea, salomónicamente lavarse las manos, es uh -huh. decir, no tú no eres parte de mi sistema de competencias digamos, uh -huh. entonces la, y es que decir.
1: ¿sabes qué? Fíjate que algo importante es que siempre eh, la dirección eh, y el deporte universitario en general se, se, se trata de que siempre se viaje por las tardes por, por el día, en la mañana eh, nunca en la noche que lleguen a ciertos hoteles que, que de, de tantos a tantos kilómetros se pueda este llevar eh, vía aérea esto lo he visto, no no estoy hablando solamente por, por algo que, que uno piense, sino que yo he sido testigo, por ejemplo, de que equipos de juvenil de intermedia y de liga mayor en el caso de Onefa, eh, han viajado eh, vía aérea, por parte del equipo de Puma-Zacatlán, que no es el equipo que tiene, eh, digamos, todo el presupuesto, claro. sino que, eh, no, y bueno, ni qué decir de Puma-Ciudad Universitaria. Pero Puma-Zacatlán y Puma-Ciudad Universitaria siempre, siempre, juvenil, intermedia y liga mayor, cuando son, este, obviamente, eh, viajes largos, pues siempre es vía aérea. Y tú sabes que en vía aérea pues tú estás reduciendo mucho, mucho, eh, la, pues el peligro, el peligro de que algo util, eh, ocurra.
2: Sí, y bueno, decir que esta Liga Nacional Profesional de Básquetbol Femenil eh, no es no es una liga nueva, no es una liga que se acaban de inventar el, el básquetbol, sí, evidentemente sabemos que el básquetbol en México tiene muchísimos problemas, pero es un intento más porque se juegue o, o la gente voltea a ver otro tipo de deportes, ¿no? Es una liga que ya lleva cuatro años ya con un buen nivel, finalmente para, el, para las Pumas, en el caso que nos atañe. Es uno de los torneos que le sirve de fogueo para los torneos más importantes, llámese la Universidad Nacional. Uh -huh. Y yo, tú sabes que pues, si, tú quieres ser, si, o si tú quieres incrementar tu nivel de juego, tienes que competir con las mejores. Y evidentemente no puedes mejorar si cada año estás buscando pelear por estar con las mejores. Ya, llámese ya en la Universidad Nacional. Entonces, esta liga se vuelve importante para, para poder mejorar el nivel. Sí, sabemos o es entendido que en este, que en este equipo juegan también eh, exjugadoras del que fueron parte del mismo Repre hace algunos años, pero también hay estudiantes, como, uh -huh. como fue el caso de, de Sonia, de Sonia... Vargas, que fue la, una de las chicas que falleció. Y finalmente es así, ¿no? Tienes que estar buscando la manera de cómo foguearte, Foguear. ¿no? No es, no es un capricho de yo quiero jugar en esta liga porque se me antoja. No, digo, todo tiene una razón de ser. Y como tú sabes, no hay tantas ligas competitivas. Y uh -huh. en este intento, bueno, finalmente, pues, decimos, no son, son cosas que lamentablemente pasan. Qué bueno por por la, la familia del básquetbol de la UNAM, que de hecho eh, el domingo que sucedió este accidente, eh, platico, bueno, les lo digo rápidamente, yo me enteré a las 10 de la noche, lo veo, este pues ahora sí que das aviso a la gente que, que corresponde, me hablan eh, el director de comunicación social, ya me dijo, bueno, Pablo Macedo. Max Aguilar ya está saliendo para Guadalajara, ya, ya sabe todo este, este, este relajo, ya va para allá, Este pues estamos a la espera, ¿no? Y sí, la verdad es de que desde el primer momento estuvieron la, tanto la gente de la universidad como gente de la propia liga de básquetbol, me tocó ver vía redes sociales, pues obviamente el apoyo moral y, y equipos como los de Nayarit y los de Guadalajara, que finalmente fueron los equipos a los que se enfrentaron ese fin de semana, pues también han estado pendientes, han estado apoyando a las familias de las jugadoras, de los jugadores, sí, de las jugadoras, eh, del propio coach, eh, para estar eh, pues siempre al pendiente de, de lo que pueda pasar y realmente es algo que eh, te mueve por todo lo que representa, ¿no? Finalmente sí, somos rivales dentro de la duela, pero afuera de ella y en situaciones como las de este caso. Claro, somos, somos nos una
1: familia nos oye
2: y cómo están lo,
1: los los demás eh, los demás integrantes del equipo oh, okay. y también el entrenador el, eh, el Choco Guzmán es, a quien mandamos un saludo
2: bueno eh, sí debemos ser muy claros que el coach eh, Gerardo Guzmán sí tuvo eh, no salió como con la mejor parte estuvo en conmoción cerebral ya está estable ya está fuera de peligro pero sigue sí en observación algunas de las jugadoras eh, vio eh, la mayor parte del, del equipo sí su, sufrió eh, lesiones menores ya están también dadas de alta la que es la actual entrenadora del equipo representativo Paulina Moreno también estuvo eh, pues en situación crítica ya salió este ahí la la entrenadora Paulina ahí va ella, ella como como, jugador. como jugadora así es okay. así es. Estuvo, sí, bastante grave, ya está dada de alta. Eh, a muchas de las jugadoras sí les tuvieron que hacer cirugías importantes. Evidentemente, un accidente de esta, eh, magni de esta magnitud, pues sí, hace claro. que tengas lesiones diversas. Ya están, bueno, algunas de ellas sí les tuvieron que, pues, obviamente, eh, cirugía de reconstrucción de, de la mano, de, de uh -huh. cadera, pelvis. Eh, ya están algunas de ellas bien. Falta una de las chicas, eh, Patricia Patricia Jiménez si no me equivoco eh, pues es la que todavía está pues ahí en, todavía sigue allá en Guadalajara sigue, en, Guadalajara, sigue en, observación. en observación si no 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 decir que su situación es muy grave pero no, está, no de está de alta entonces uh -huh. digamos que es de la de todo el equipo la única que falta por por este por salir adelante ¿no? sí.
1: Ok, bueno, pues eh, lamentamos este hecho, mandamos eh, un saludo y un abrazo y que y esperamos obviamente que pronto encuentren eh, resignación, que bueno, realmente nunca se encuentra, eh, para los deudos de de Laura Silvia Rivera Navarro, como ya decíamos, exalumna de la Facultad de Ciencias, y también para eh, la familia de Sonia Virginia Flores León, alumna de la Facultad de Arquitectura. Le mandamos un abrazo y obviamente nuestro más sincero pésame a sus familias eh, y bueno obviamente eh, a todos los, los demás a toda al, al, todo el equipo que pronto esté eh, no de regreso en las duelas sino de regreso en su vida eh, cotidiana obviamente esto será un, un duro golpe que, que tendrán que eh, del que tendrán que salir lo más pronto posible y bueno pues este lamentamos
2: lamentamos mucho este este sensible pues fallecimiento de estas dos compañeras universitarias. Y antes bueno, sí, de cerrar sí. este tema, eh, Daniel Gómez, que es el entrenador de básquetbol varonil, <coughs> Baron, eh, el uh -huh. representativo. El Quick. El Quick, a quien también le mandamos un saludo. Eh, bueno, les, les comentaba al inicio del programa que va a haber una misa en honor a, este, a estas chicas. Es el próximo jueves 25 de junio a las 19 horas en la iglesia de la Esperanza, la que está frente a Perisur. Uh -huh. eh, ya decíamos en homenaje a Silvia Rivera y Sonia Flores. Y bueno, pues evidentemente eh, pues están haciendo la invitación extensa, digo, a la gente que pues, que quiera, que quiera ver, acudir, ver, sí. eh, pues ahí está la invitación. Y otro anuncio que también me parece que este es más importante, evidentemente el, los costos de los hospitales, de las cirugías, de los, del hospedaje, todo lo que esto ha desencadenado, no, vamos, una gente, en, o en el caso del equipo de Pumas Club Baloncesto, pues no es que tenga un presupuesto sí, no, asignado. No. Entonces, si usted, que nos está escuchando, pues quiere, quiere apoyar al equipo, hay una cuenta bancaria eh, que es de Banco Azteca a nombre de Esmeralda Ramírez. Eh, rápidamente, les bueno el número de cuenta es 2325 1360 389895 La cuenta clave, 1271-801-801 treinta y seis cero tres ocho nueve ocho nueve y nueve para cualquier donación que quieran ustedes hacer, digo, evidentemente. No, pero sabes que vuelvo. Lo. O sea, a, repítelo, ¿no? Lo voy a sí. lo voy a repetir sin y lo vamos a postear en las Sí, en el número clave, si mejor nada más este, el número de la cuenta. El ¿no? número de cuenta veintitrés veinticinco trece sesenta treinta y ocho noventa y ocho noventa cinco. Ese eh, es en Banco Azteca. Banco Azteca, Perfecto. así es. Y bueno, ya si usted quiere, eh, pues Apoya. hacer una transacción vía electrónica, la cuenta clave. Uh -huh es 12, 1271 doce setenta y uno ochenta cero uno treinta todas maneras esta eh, estos es este, este este número de cuenta y la cuenta clave la estaremos posteando en las redes sociales de Huella Deportivo y también en las particulares para que usted si tiene la intención, no es, no lo estamos obligando pero si quiere, pero si quiere pues, y finalmente pues es una, es un apoyo que nos pide el, el equipo de básquetbol, en general de la UNAM, pues bueno, finalmente claro. cumplimos con esa con ese acato. Perfecto, bueno, pues
1: cerramos esta esta información que no nos gusta dar, pero bueno, pues se tenía que comentar. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más.
5: Chase when the sun comes through. Uh oh, it's on like everything goes. But I'm not living till the freaking toes. What happens to that body is a private show. Stays right here, pri private show. I like a mundane, don't talk high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life come my humming that we hit fame. Too easy with you there, we get insane.
1: Son las 8 de, de la mañana con 45 minutos y bueno, nada más para comentar que eh, el día de hoy, el día de hoy se pone en marcha la temporada 2015 de categoría infantil y bueno, pues tenemos... Eh, Cuatro cuatro contingentes eh, que representan a la Universidad Nacional por parte de Pumas Ciudad Universitaria. Está el equipo de Pumas Oro en el grupo número uno y el equipo, oh, sí, bueno, el, el equipo de Pumas Azul en, el, eh, en la conferencia número tres. También está el conjunto de Pumas Acatlán en la conferencia tres y los Leones de la FES Coutitlán también en el grupo número tres. Entonces, vamos solamente a, a comentar cuál será la, eh, la jornada para los equipos universitarios y el equipo de Pumas Oro eh, abrirá la temporada enfrentando eh, visitando al equipo de los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México en el Josafat Pichardo de la capital Tolu eh, mexiquense, en allá en Toluca, a partir de las 10 de la mañana, infantil, luego especial y luego pre-infantil, 10, 12 y 14 horas respectivamente. Eso sería el día, eh, será el día de hoy. También el día de hoy, pero en la conferencia número 3, el equipo de, de leones de la fesco Autitlán estará enfrentando... Eh, a los frailes en especial y en preinfantil y el equipo de Pumas Acatlán estará enfrentando a partir de las 9 de la mañana allá en el campus acatleco a las 9 de la mañana 11 de la mañana y 13 horas preinfantil especial e infantil AA al equipo de los perros negros de naucalpan o sea sus sus, este, sus vecinos de ahí de, del ejido de oro y para el día de mañana las otras tres eh, categorías Pumas oro enfrentando a potros salvajes, el conjunto de los leones de la Fescuautitlán enfrentando a los frailes de la Universidad del Tepeyac y los pumas Acatlán a los perros negros así que esa será la eh, la temporada, la, el inicio de la temporada eh, de 2005, de eh, 2015 de, de infantiles 5 más 10 exactamente Así que, bueno, pues deseamos el mejor de los éxitos a los, a los cuatro contingentes de la Universidad Nacional. Y también, nada más comentar sobre eh, que ESPN, ya es un hecho, va a transmitir el Mundial de Fútbol Americano, el Mundial, el mundial Senior de Fútbol Americano, que se va a llevar a cabo eh, allá en Canton, Ohio, del próximo eh, 9 al 18 de julio, ¿no? Así es. México estará ahí representado y, y obviamente, pues, varios universitarios, 12 universitarios, Así es. 12 eh, actuales eh, jugadores del equipo de, la, de Puma Ciudad Universitaria estarán en esa selección nacional. ¿no? Y
2: que de hecho se están preparando ahí en, el, en los campos de Ciudad Universitaria, finalmente al ser la, la base de este de este equipo nacional. Evidentemente, usan las instalaciones de, 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 de Puma CEU. Evidentemente, el coach es también el coach de Puma CEU y evidentemente pues aprovechando todas las facilidades que pues, se puedan eh, otorgar para la preparación de este equipo que finalmente pues está, estará buscando eh, pues la medalla no medalla de oro que es lo que evidentemente todo, todo equipo que aspira bueno que acude a un campeonato internacional o un, a cualquier campeonato aspira a ganar no puedes llegar a ah, voy a llegar a voy a llegar a jugar evidentemente están preparando para ello va a ser un un mundial complicado, se enfrentan a Estados Unidos, se enfrentan a Canadá, se enfrentan a los equipos que finalmente son han sido su coco históricamente. Ca ¿no? Canadá no va. No, Canadá no va, Canadá. Uh -huh. Tienes razón. Pero va a Francia, Pero va, Francia. va a Japón. Así es que también hay... Deudos, Alemania. Alemania. Uh -huh. Uh -huh. Y digo, finalmente, así hay que recapitular un poco, se pensaba que este mundial iba a ser en Suecia. Uh -huh. Ajá. El comité organizador de, de su, del mundial en Suecia pues decide declinar la organización del mismo y, y la Federación Internacional de Fútbol Americano estuvo a punto de cancelar el Mundial. Estados Unidos, el no, inventor de este deporte, dice... No, lo retoma. No, yo lo hago. Pero tengo, tengo las instalaciones, hay algunas pues, que están ahí... Ya, ya sabes no están ya, las puedo usar que quieres claro, usar en
1: dónde las quieres sí. en qué está en qué condado exactamente Ajá. entonces no, pues no vamos lo hacemos en
2: Canton que finalmente sabemos lo que significa Canton para el fútbol americano Ajá. y bueno pues ahí qué mejor escenario para un mundial que pues en la casa propiamente dicha del fútbol americano
1: pues espera que el equipo mexicano llegue por lo menos bueno en esta ocasión y sin Canadá de por medio creo que tiene eh, pues expectativas de llegar a la final no sí Digo, está obviamente, está Francia, está Japón, está Alemania, pero creo que en este caso eh, México debe de ser el, la segunda potencia quitando al equipo de Canadá que, que no quiso participar en el, en el mundial,
2: ¿no? Exactamente, y bueno, y ahí eh, será seguramente un duelo interesante con Japón que hay en categorías juveniles, incluso también ha sido Coco. Eh, en mundiales de mayor, pues también ahí hay, hay, hay una rivalidad bastante importante y bueno, finalmente sabes que con Estados Unidos pues es no es no podemos decir que es una derrota asegurada, pero sí, sí es muy complicado, muy, es muy bien. complicado y más por toda el, la infraestructura
1: estando, que exacto, tiene, ¿no? En, en Estados en Unidos, casa,
2: pero sí México tiene la obligación de dar un excelente papel finalmente en Austria le fue bastante bien a pesar de que no consiguió eh, el resultado que se esperaba, pero bueno, finalmente ya lo decías, ante la ausencia de Canadá, que es la segunda potencia del, del fútbol americano, pues bueno, pues habrá, Seguro. habrá que tener ahí.
1: Está, estamos, eh, son las 8 de la mañana con 51 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y vamos a regresar con información tanto de Paralimpiada Nacional y, bueno, obviamente ya nos ligaremos con la información del fútbol en la universidad, del equipo de los Pumas de la universidad que en este momento están allá en haciendo pretemporada en... Eh, pues en Cancún, en las tierras mayas, en el Barceló. Así que pues, no se la, no creo que se le estén pasando nada, nada mal. Ocho, ocho de la mañana con 50 euros.
4: Mm, está buenísima. Papá, ¿qué estás viendo? No, 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 no es nada. Estoy viendo mi Facebook, mi amor. Pero ese no es tu face.
0: www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está
2: en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
4: This is where we all came from The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for And in my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, the love we share This is what we're
5: waiting I for I'm waiting for this life Waiting for this time
1: 8 de la mañana con 53 minutos, eh, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89, hoy solamente estamos Armando y yo pero en cuanto escuchemos el el, este, el teléfono. teléfono, nos salimos a contestar con todo gusto y bueno, para comentarles sobre la actuación del bueno de los dos Pumas que fueron allá a la Paralimpiada Nacional muy muy productivo porque de dos dos atletas que llevó la UNAM para Paralimpiada Nacional ¿Sí? los dos nos dieron medallas así que muy muy productivo Gustavo Sánchez, Gustavo Ramón Sánchez Martínez culminó ya su trayectoria en la Paralimpiada Nacional con seis medallas de oro en igual número de pruebas dentro de natación, justa, justa que en este 2000, 2015 se efectuó allá en Querétaro. Dentro de la categoría S4, Sánchez Martínez hizo válidos los pronósticos y se agenció sus primeros metales dorados en las pruebas de 200 metros libres y 50 metros dorso con tiempos finales de 3.12 y 46.58
2: respectivamente. Así es, también en el segundo día de actividades el multimedallista paralímpico en Londres 2012... Eh, se agresó en primer lugar en las pruebas de 50 metros estilo pecho, así como en los 50 libres. En la primera tuvo un cronómetro de 56 segundos con 67 centésimas, mientras que en la segunda ahí lo hizo con 41.53 para lograr su cuarta medalla dorada en el certamen. Y ya para el último día de actividades, Gu se llevó oro en los 150 combinados individual, con un crono de, 20, de 2 minutos con 47 segundos, y en los 100 metros libres, con un tiempo de 1.30 con 37, y de esta manera eh, igualó la, la marca que logró en Morelos 2014, cuando también se llevó seis medallas de oro, y bueno, cerrando ya, Gus, un capítulo eh, importante en cuanto a las Paralimpiadas Nacionales, ya por, por edad, ya no puede acudir, ya se terminó su ciclo, pero se va, pues, como lo que es, ¿no? Se va como, como un grande, ganando... Todas sus pruebas y demostrando que es el mejor de la natación eh, paralímpica en México. En México, y bueno, pues qué mejor
1: que esté en la Universidad Nacional. La verdad es que lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar porque siempre cuando terminaba la Olimpiada Nacional, sean buenos o malos los resultados, los dividendos para la delegación universitaria, siempre esperábamos ya que iniciara la Paralimpiada Nacional para que ahí pues Gustavo nos diera, nos diera eh, ese número de medallas y pues eso, fue, eso era lo que pasaba. Ya, ya dice adiós a su eh, ciclo en Paralimpiada Nacional con seis medallas de
2: oro. Sí, sí, de hecho, bueno, eh, tenía él toda la intención de venir para acá, porque de hecho lo invitamos para que viniera a nos platicara de esta situación, pero eh, se está, está concentrado porque se va al Mundial de, de Glasgow, está uh -huh. concentrado ya de cara a ese importante evento que pues, ya es también clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro uh -huh. está haciendo también preparación para los Juegos Parapanamericanos ahí en Toronto que también acudirá, entonces pues ya Gus Gus ya en la élite del deporte del deporte olímpico del deporte paralímpico y bueno evidentemente sí me dijo la verdad es que sí quiero ir pero me tienen concentrado y no puedo salir.
1: Claro, ni hablar. Y bueno, pues obviamente para él siempre están abiertos los micrófonos de Goya Deportivo. La verdad, todo un orgullo y además, pues Premio Nacional del Deporte. Así es, verdad ahí nomás. Y bueno, pues otra Puma, otra Puma que nos dio mucho, mucho de, de mucha satisfacción es Carla Itzel López Lozada de la disciplina de atletismo e integrante de las de la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas de la Universidad Nacional, quien ganó la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina categoría sub 16, clasificación F5, tre, F53, f uh -huh, quien con su lanzamiento de 5 metros con 81 centímetros logró metal en su primera incursión dentro del certamen. Así que enhorabuena para Carla Itzel López Lozada, como ya decíamos, integrante del equipo de atletismo de eh, la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas de
2: la UNAM. Sí, y fíjate que es muy notable esta mmm, participación de, de Carla. Evidentemente, pues ella pertenece a la Asociación de Atletismo de, digamos, convencional sí. de, de la UNAM y por su, vamos, eh, Capacidad distinta. Participa también por las acciones sobre silla de ruedas. Ah, okay. Entonces, realmente sí es una chica que tiene, pues, tablas, ¿no? Para, ah. para, para competir. Con, con O sea, los... que está, digamos, en convencionales Ajá. y en paralímpicos. Sí, yo, finalmente Perfecto. está bastante bien. Y también, bueno, decir que el deporte adaptado en la universidad también ya está ampliando sus horizontes. También ya hay gente de remo. De hecho, tuvimos aquí a un chico de, de, de remo eh, que también hace atletismo. Entonces, sí. realmente, pues la asociación de, de sobre silla de ruedas, de, de deportes sobre silla de ruedas en la UNAM, pues va creciendo y detectando talentos, ¿no? Para poder eh, competir en este tipo de certámenes, que finalmente pues, son a los que, a los que se debe, ¿no? Finalmente, y tratar de, de lograr el mayor número de medallas posibles. Digo, está la Paralimpiada y también están los Juegos Nacionales sobre silla de ruedas. Así es. Que en esos. Gustavo todavía puede participar porque son como campeonatos nacionales, entonces ahí lo seguiremos viendo representando a la UNAM, Sí, sus compromisos internacionales se lo permiten. Se lo permiten. También Así es, y bueno pues también para
1: comentar sobre algo que nos da mucho gusto, los juegos, la edición 27 de los Juegos Panamericanos que tendrá como sede Toronto, Canadá, del 10 al 26 de julio donde México buscará ubicarse dentro de los primeros lugares del medallero y para ello, pues la delegación tricolor... tricolor. Cuenta con once once universitarios, once Pumas que estarán allá representando a México también. Encabeza la lista de deportistas Pumas, Brenda Flores Muñoz de la FES Iztacala y actual monarca centroamericana y la mejor del continente en los mil y mil metros planos. La verdad es que Brenda ha tenido una trayectoria en pleno ascenso y bueno, pues seguramente después de estos Panamericanos será Carta Fuerte de México para llegar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, pues, el, ya estando también a poco tiempo del, de que culmine, digamos, el, el ciclo olímpico para ya estar en Río de Janeiro, pues sí, Brenda, decíamos que es la mejor del continente, de hecho, en los torneos internacionales de la Federación Internacional de Atletismo, valga la redundancia, eh, es, ahí tiene unos torneos llamados Challenge, uh -huh. los que invita a los mejores de, pues, de los continentes, ¿no? Y finalmente, Brenda, junto con... Luis Rivera, el de salto triple Así Son es. los, este, ha sido Invitados sí, de la claro. federación, entonces realmente ella, Ya tiene pase VIP Solo tendrá que confirmar en, que, los en los Panamericanos Que pues merece estar dentro de Ojalá, eh, ojalá, que bueno, que bueno olímpicos. Por,
1: por esta estudiante de psicología De la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Así también, es. además de esta Plus Marquista, estará Andrea Po Castrejón quien, Junto con la selección de judo pues ha tenido un proceso desgastante, ella es estudiante de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria y tercer sitio de los Juegos Centroamericanos de Veracruz. Ella buscará subir al podio allá en tierras canadienses y bueno, pues eh, seguramente toda la experiencia que tiene pues será su mejor arma y hay, allá en Toronto. Y hay
2: que decir que ella no pudo competir en la Universidad Nacional porque se fracturó la, la clavícula en un campeonato, sí, hombre, en una Copa del Mundo en Argentina. Cómo claro. la extrañamos en, sí, en universidad Ella sí, 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 sí. y otras más que realmente sí estuvo sí. pues para llorar nuestra actuación, hay que reconocerlo, hay que reconocer. pero ya se recuperó, de hecho estaba ya preocupada porque ya tenía el pase, bueno, tiene el boleto para los Panamericanos. Bueno, es que ya lo tengo, entonces no sé si me van a dar de baja, entonces andaba ahí medio preocupada. Finalmente ya es un hecho, es un hecho que va a estar ahí, evidentemente eh, ha estado en rehabilitación desde que se fracturó, desde, bueno, desde la cirugía hasta hasta ahorita. Ya tiene movilidad, buena movilidad en el brazo, no ha dejado de ejercitarse y bueno, finalmente su lugar se lo respetaron, no, man, bueno. no mandaron llamar a alguien de, de refuerzo. Así es. Andrea puede estar ahí y bueno, ojalá sea el inicio también de un camino para los Juegos Olímpicos de, del próximo Esperemos que así sea. Otra estudiante de Psicología, fíjate, de la Facultad de Psicología,
1: Valeria Miranda, quien también estará en esta justa luego de su participación en el equipo femenil de fútbol soccer en el Mundial de la Especialidad, que también pues se disputa allá en Canadá y que el pasado jueves, bueno, pues dieron, dieron el adiós después de caer ante la selección de Francia cuatro goles a cero cinco, cero. cinco, me quedé en cuatro, pero quedaron cinco. Y bueno, pues ella también, jugadora del representativo de la UNAM de fútbol soccer femenil, buscará que el tricolor gane su primera medalla de oro en la Justa Panamericana.
2: Así es, eh, Valeria y el equipo de fútbol de Leonardo Cuella llegaron el viernes en la madrugada a las 3 de la mañana uh -huh. y bueno, este, tendrán algunos días de descanso para concentrarse de nueva cuenta para los Juegos Panamericanos. Bueno, ojalá sí. no descuide de la, la facultad, ¿no? Sí, no, así no, de ya... Uh -huh. Sí. Valeria, espérate, sí, sí. necesitamos también psicólogos en, sí. esta, en esta sociedad. Oye, y
1: en el boliche, nuestro amigo Alejandro Cruz, que obviamente es muy muy amigo de de, de nuestro de
2: Rodrigo de Buen. De Rodrigo de Buen, de Emiliano sí. Alvarado. Que... Son, son muy muy amigos. Sí, desde que tomaron esa fuente de boliche, ya, los ves asidos ahí en el bol Coyoacán, así de Ajá. repente, ¿qué pasa? Ahí
1: con, con Alejandro... Alejandro cruz, cruz, que el siempre, oso el oso el, el oso cruz ellos le llamaban el osito sí 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 no cruz. sabemos por qué realmente Pero bueno. y bueno el representante de la UNAM será el representante de la UNAM en Toronto estos serán sus terceros Juegos Panamericanos para el integrante de la Asociación Puma de la Especialidad e intentará sacarse la espina de Guadalajara 2011, donde se quedó en octavos de final. También, también estarán otros Pumas que será en Remo, Quinich Medina, de la Asociación de Remo de la UNAM, y Juan Carlos Cabrera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que estarán en el equipo de, de Remo de la Universidad Nacional. Digo,
2: también hay que mencionar Digo, no pertenece ya a la asociación de la UNAM y tampoco es estudiante ya de la UNAM, Fabiola Núñez. La, ah, pero doctora, fue estudiante. Fue estudiante, digo, se le recuerda, sí, ella no. recuerda evidentemente a la UNAM con Su cariño. Pasado Puma. Ya sus intereses obedecen a la Secretaría de Marina, y digamos ya o sea, forma parte de otra asociación, pero se le reconoce que estuvo aquí y ya no tiene ningún problema en que la, la sigan eh, vinculando. Bien. Con la, con con la los una. colores honores universitarios. Y además, egresada de ¿Egresada, la Egresada, ¿no? sí, sí. También, premio Puma también. Y, y además, de hecho, sí. también fue eh, monarca centroamericana en Cartagena de Indias uh -huh. y en los panamericanos pasados también fue, fue campeona. Campeona, exacto. Entonces, ahí, ahí
1: nos Claro, ella también va a estar. Asimismo, estará Lorena Sánchez Baez de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Orlando Ortega. Ever Recendis y Oliver Álvarez integrantes de la asociación de waterpolo de la UNAM, quienes estarán con los conjuntos femenino y masculino respectivamente de la selección mexicana de waterpolo
2: de hecho el equipo de waterpolo bueno ambos equipos ya se ya partieron hacia tierras canadienses están concentrados están buscando partidos de preparación para llegar eh, lo mejor posible a esta justa y bueno eh, hay que decir es un deporte que casi no hablamos mucho porque. No pues todavía se sabía por qué no hablamos de él, pero bueno, finalmente es sí es de reconocer que en un deporte tan demandante, en este caso el waterpolo, pues haya estudiantes ¿no? De, de facultad sobre todo de medicina bueno es no, veterinaria, y, pero finalmente claro. es, es...
1: Y hay que traer a, la, a los amigos pumas sí. de Waterpolo ¿eh? sí, sí, para sí. que para platicar con ellos, porque es una disciplina que históricamente nos ha dado mucho. En esta Olimpiada Nacional se quedaron lejos de las medallas, pero de todos modos siempre es un, un equipo y un, un gusto eh, hablar con, con la gente de Waterpolo de la UNAM.
2: Sí, y ahora que dices de que hay que traerlos, sí evidentemente vendrán, después de los Panamericanos, por supuesto, claro. y eh, esta este sábado tenía Max Aguilar, eh, la iba a estar con nosotros en esta mesa para platicarnos precisamente de pues resultados. de los lados de la universidad de la olimpiada y en general de todo este sistema de competencias en donde ¿Ah, la UNAM sí? participa sí no pudo venir por cuestiones este de lo que está sucediendo dice necesitamos este pues ahora sí que arreglar esto la próxima semana ya quedamos con él. Ya hacemos que... una,
1: una, una mesa redonda sí, que está, que está sobre aquí. sobre el deporte universitario. Creo que Max Max Aguilar es una de las personas que más saben del deporte universitario, más nos puede comentar, porque bueno, a final de cuentas uno es eh, es, la, es la voz de Goya Deportivo, es, estamos aquí eh, al pendiente, pero ellos saben qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos hace falta, nosotros hacemos aquí diagnósticos, y bueno pues este no qué mejor que sea él quien nos platique y por último daniel vargas egresado de la facultad de ingeniería y también del posgrado de ingeniería en eh, él estará en voleibol de sala y buscará la medalla panamericana que se le negó hace cuatro años con la sexteta mexicana que se quedó en el cuarto lugar aquí en guadalajara en 2011 ¿no? así
2: es y daniel que estuvo probando suerte en el voleibol profesional allá en chipre eh, no, sé, bueno, no es el primer mexicano que va a jugar profesionalmente. A ya, una, no, ya está de regreso. Ya ¿no? está de regreso, se acabó su contrato. Y bueno, platicando con él mediante la tecnología de las comunicaciones. Así es. Eh, pues estuvo lesionado una buena parte de la temporada. Realmente, sí, me hice la aventura en Chipre. Fue bastante buena, pero sí. no era lo que yo hubiera esperado. Finalmente hubo muchas cosas que no le cumplieron. Llámese pagos. Sí. Entonces, bueno, y la lesión que tiene en la rodilla, eh, pues nunca terminó de sanar, de sanar por completo. Entonces no estuvo eh, mostrando el, lo, mejor. El, lo mejor que él que él tiene de voleibol. Ya está aquí en el en, en el país, está concentrado obviamente con la selección mexicana de voleibol y pues está también buscando, eh, pues acomodo en un equipo, sobre todo, bueno, allá, allá en Europa. Me decía que las posibilidades son evidentemente... Volver a Chipre, que dice, no, eso no va a pasar, no me pagaron. Eh, está también la posibilidad, a lo mejor, de irse a, a Rusia, a España. Le digo, pues vete a Italia, ahí esa liga sí la pasan por televisión. Además, exacto. Entonces, ahí, pues, si quieres. Entonces, claro. por ahí, ahí anda Daniel, Daniel Vargas. Y bueno, como él, muchos casos de deportistas que, pues ya, que estuvieron aquí en Guía Deportivo, que los vimos como estudiantes y ya están, pues. Creciendo, Volando. ¿no? Volando, ¿no? Realmente. Nuestros eso. chavos. Exactamente. con no, nuestros muchachos. Los conductores de Goya Deportivo que aquí estuvieron y ya están triunfando en los medios de comunicación. Exactamente. Oye, por ejemplo, ahorita que hablas de eso y ya
1: eh, en referencia a que ya viene también el, el aniversario de Goya Deportivo, ¿Oh, donde sí? tendremos varias sorpresas para nuestros amigos, eh, pues todo, toda esta playa de, de, de chavos que han pasado por aquí por Goya Deportivo ah. y ya de repente ya están en, en las grandes ligas. Exactamente. El caso de nuestro productor, que al día de hoy Pues está ahí en Sky, en Sky Sports eh, Compartiendo su sapiencia con los, con los este, periodistas de, de deportes ahí Exactamente Y quién más está
0: por
2: ahí Allá contigo? también está Jacobo Luna, que bueno Ya regresó a esta a esta cantera A esta cantera, esta, exactamente Pero bueno, hoy hoy no pudo, tuvo ahí unos
1: problemillas El, Oye, y además, que tanto tú como él ya salen de repente a cuadro Sí, sí, ¿no? sí
2: Sí, ya, ya estamos ahí. ¿A pesar pues, de que mira.
1: no son nada agraciados?
2: Eh, bueno, es que cuando no, no, no venimos producidos, sí, o con, digo, si usted nos viera, bueno, me viera hoy que ya estoy medio, medio enfermo, pues, sí, me, me, me diría.
1: ¿Qué, no ¿qué pasó? Sí, ¿qué exactamente. Pasó? Y bueno, pues también el buen, el buen Ivancito, Ivancito Iván Pérez, Pérez,
2: que es el editor de deportes, del Economista. Así es, ¿Eh? así, es así es, ya un eh, consagrado de este... Eh, de este, este, medio. de este medio, finalmente en un medio que el economista, que es evidentemente su corte informativo es, es otro, uh -huh. pero bueno, finalmente ahí ha sacado a flote un proyecto de la sección de deportes bastante bueno y ahí sigue y
1: sí, ya es. realmente
2: bien, bien por Iván. Bien Le por
1: mandamos Iván. un saludo al buen Ivancito Pérez, también el gran ah, Manolo okay. Matador Martínez que de repente viene, de repente no, es como el cometa Halley. Exactamente.
2: ¿verdad? y Dice él que dónde existe, está? pero no no lo vemos claro. Ah. Eh, también está ahí en Sky, está en, otras, en otra área de...
1: Él ya no en el corto deportivo. Ya ¿eh? no en el corte
2: deportivo, ya está más bien como en... Ah, le gusta la farándula. Exactamente. Sí, luego ah. ves fotos de él este, con actrices, cantantes.
1: Exacto, eh, muy Emiliano. bien. Le, le, qué bueno que, que le esté yendo bien al, al buen Matador Martínez. Bueno, Emiliano Alvarado el también. El buen Emiliano Alvarado, que ya también lo he escuchado ahí narrando el voleibol. ¿En ¿Dónde está?
2: Eh? Está también en Sky Sports, está con nosotros ahí este, pues, echando la chorcha, ¿verdad? Claro. Rodrigo Tobar, que también eh, tuvo un paso fugaz por Sky Sports, estuvo en ESPN, y ahorita pues anda derramando, derramando la miel allá en, en Europa, en Irlanda. este Sí, pues, se fue a un intercambio, bueno, fue a estudiar inglés, básicamente. Ah, cierto, cierto. Entonces, ahí anda, y, pero bueno, cuando regrese, pues le diremos que, pues, que se venga para acá. para que nos anda,
1: anda en Irlanda, el buen Rodrigo Tobar. Rodrigo de Buen, bueno, él está ahí en la oficina, sí, él ya eh, está inventariado para la oficina. Exactamente, ahí ya hay. ¿Verdad?
2: Digo, bueno. es, este, es como nuestro museo.
1: Exactamente. Ahí ahí, está. En la vitrina. El, la vitrina. De... el buen Rodrigo, que es el jefe de, de prensa ¿Sí? de, de actividades deportivas. No, no, ¿tú eres el jefe
2: de prensa, no? Eh, pues, pues básicamente. Vamos a. Sí,
1: él es, digamos que está allá. Y él bueno, es Rodrigo de Buen y es un buen amigo. Exactamente. El buen Rodrigo de Buen le mandamos un saludo. ¿Quién más? Eh, ¿Quién
2: más? Eh, bueno, Marco Loera
1: El Marco Loera, Marcos. ese, ese yo, yo me lo jalé al, al lado oscuro a él me lo llevé a, a Nestlé, y ahí es está así. ahí está triunfando yo yo me fui para otro lado, pero él está ese ahí. Le cediste
2: tu puesto, es, tu puesto ahí, Exactamente,
1: eh. le dejé mi puesto y ahí, y ahí se quedó el buen Marco Antonio Loera le mandamos un saludo Así es. Este, así es. el buen Polo, a quien mandamos el día de hoy una, un abrazo y a toda su familia porque perdió a su suegra por eso no pudo estar el día de hoy y además que teníamos para el día de hoy también pactado traer a Pablo Bonels que ya está en el en un pues eh, cargo rimbombante que es el centro, centro de inteligencia del Club Universidad Nacional pues para que nos platique un poco Pablo Pablo Bonels de qué se está haciendo en
2: inteligencia allá en el Club Universidad sí eso Nacional. me suena como así es ahí sí es ahí una una pero bueno ojalá Digo, lo hicimos de una pero ojalá sea Y bueno,
1: no sé si no, se nos está escapando, obviamente, Jessie. Jessie, Jessie. La buena Jessie. Jessie Rodríguez. Que está en una agencia de publicidad. Así ¿verdad? es,
2: y se la pasa re mal, siempre, siempre. postea fotos en sus redes en sociales. todos y, lados. Hoy está en Cancún, mañana estará en Zacatecas. Perfecto. Sos, viajando Viajando, viajando.
1: Le, le mandamos un saludo, espero que no se nos haya pasado por ahí alguien, seguramente pero bueno, no es por, no es no, por no, otra no, cosa son claro. las 9 de la mañana con 13 minutos hacemos una breve pausa y regresamos con toda la información del balompié del equipo de los Pumas, que ya decíamos nos anda en pretemporada, así allá es. En, en tierras mayas, en tierras Uf. quintanarroenses, así ¿junto que junto con
2: los sopilotes bueno, ellos
1: están en otro hotel ah, ok. así que no, no los mezcle.
2: Bueno.
1: vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Goya Deportivo
2: no, Aburrido Siente la emoción de escuchar Goya Deportivo. Entérate de lo mejor del deporte. Revive la emoción de cada encuentro. Entrevistas exclusivas cada sábado de 8 a 9 y media de la mañana. 860 AM Radio Nam. Y hazte un Goya Fan.
4: Yeah.
1: 9 de la mañana con 15 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y oye Patito, pues sí. fíjate que eh, durante la semana recibí por ahí el mensaje de nuestro buen amigo Polo García y me decía que eh, al parecer Pumas estuvo o estaba buscando un nuevo un nuevo delantero okay. y que por ahí se habló o se especuló sobre la llegada nuevamente de Ignacio Escoco, aquel jugador claro. que en el 2007 pues nos llevó... Eh, casi bueno casi al campeonato llegamos al subcampeonato contra el conjunto de eh, los potros de hierro de la, del Atlante que ya ni están en primera ya división están, exactamente un, un campeonato muy malo para ellos pero bueno pues la verdad es que eh, Ignacio Escoco no quiso venir al equipo de Pumas se prefirió irse a, a Grecia ¿Tú cómo ves? ¿Crees que haya algún, o se rumora de algún otro movimiento para el equipo de los Pumas?
2: Bueno, lo de, lo de Nacho Escoco, eh, me parece que cuando llegó al equipo de, de universidad hace algunos años, era todavía muy joven, evidentemente la calidad que siempre mostró, eh, no esta discusión, hizo buena temporada aquí en Pumas, Real, lamentablemente, pues el tema, el tema del dinero, el tema contractual es algo que históricamente Pumas adolece no puede pagar a lo mejor, los grandes sueldos que otros equipos, no nada más del viejo continente o de Sudamérica, no sino en el propio fútbol mexicano pueden darle a un jugador. Eh, ya, bueno, ya seleccionado Nacional Nacho Esco en alguna ocasión, y bueno, jugando, me parece, estuvo en Argentina con San Lorenzo, Ajá. San Lorenzo o no, ¿cierto? Newell's, jugó Copa Libertadores, ya está fuera el equipo de Newell's, y bueno, la posibilidad de irse a Grecia, bueno, finalmente es como parte También de como estuvo con un equipo ¿no? brasileño, ¿no? Sí, ah, no sé si fue el Palmeiras oh, o el okay. Corinthians, no sé, no recuerdo bien, pero bueno. Digo, no quiso venir. Eh, está bien, digo, finalmente yo soy de la gente que bueno, pues no quiere venir, no 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 Ajá. hay ningún problema, digo, finalmente pues de lo, que, lo que diste en Pumas ya es sí que ya lo diste, ya estuvo bien, se te recuerda con cariño, pero no, tampoco es eh, obligación, ¿no? Que estés, eh, o, que, que, o que tengas que regresar, porque claro. necesitamos eh, atacantes, y vivo finalmente la baraja de opciones es amplia, habrá que darle también cabida o juego a, a la cantera, que es lo que hemos estado comentando aquí, que si tienes, si quieres eh, volver a hacer esa, es, ese, Semillero, ese millero ¿verdad? de jugadores de selección nacional, bueno, pues tienes que empezar, ¿no? Empezar y desde ya, finalmente y lo platicábamos en mesas redondas anteriormente. Bueno, el, este equipo de Pumas o este nuevo, esta edición, dos, esta edición apertura 2015 de Pumas. Promete, promete, ¿no? Promete, promete. Aunque he
1: de decirte que, eh, digo, al día
2: de hoy, como hemos visto
1: en el mercado mexicano del fútbol, con esto, con estas nuevas incursiones de, de jugadores eh, provenientes de Europa, eh, creo que ya los próximos campeonatos, los próximos cetros que se ganen en el fútbol mexicano será con base en los billetazos de, de, de los equipos. no Ya vimos en los Tigres pues la contratación eh, bomba en su momento de de Jürgen Damm, que bueno fue el, el jugador más, más caro de, del pasado draft, además de la incursión de este jugador eh, Gignac, del fútbol francés, yo creo que dos dos contrataciones importantes para el equipo de los Tigres, eh, Cruz Azul no se ha quedado atrás, el América eh, no hizo grandes contrataciones, pero tanto América, Cruz Azul, eh, Tigres, creo que se están armando a base, con base en
2: esos billetazos, ¿no? Sí, lo de lo de Tigres sorprende, Digo, desviándonos un poco, trayendo a jugadores eh, como Pierre-André Gignoc, el francés, que normalmente uno dice, bueno, vienen a México ya en la etapa final de su carrera. En el caso de Gignac, tiene 27 años. O sea, uh -huh. Realmente es está Joder. en edad eh, buena para, digamos, eh, para seguir triunfando en el fútbol. Eh, lo de Uche, que es jugador bueno era jugador del Villarreal. Realmente sí sorprende que Tigres eh, rompa el mercado de transferencias con ese tipo de, de contrataciones. Y, platicando ¿Y Jürgen. Un poco. Ajá. Jürgen Damm, que... Digo, no sé si el Tuca lo voy a poner a jugar Porque sabemos que su, su predilección No son los jugadores jóvenes Ajá. Entonces fue algo así sorpresivo Entonces se eh, Sorprende que rompa a Tigres El mercado de transferencias Y platicando un poco así en, Con amigos de ahí de, del canal Y también aquí con, con Rodrigo de Buen Así de, ¿te imaginas si en México O en el fútbol mexicano hubiera como un Tope salarial, así como en la NFL? ¿no? O sea Realmente, pues a lo mejor no sé no sabemos si no sé si sería bueno o malo, porque sabes que en el fútbol americano en la nfl en particular pues la idea es que todos tengan un nivel competitivo bueno o sea uh -huh. no hay de sí obviamente hay equipos muy buenos y equipos muy malos, pero por otras circunstancias no sí, por, sí, sí. Por, por por jugadores sí
1: bueno lo estás comparando con la nfl Exactamente, que es, digo, no, obviamente un
2: este un modelo un modelo a seguir para cualquier liga del mundo sí, ¿no? sí, sí, entonces eh, se nota mucho, sí se, se, se va a ver mucha disparidad. Digo, finalmente, bueno, en, en teoría, ¿no? Porque si traes jugadores que son de probada calidad en Europa, en el fútbol europeo, eh, y los traes a competir a una liga mexicana que sí, hemos de decir, no es tan de buen nivel. O sea, uno piensa que Tigres va, va a arrasar, ¿no? Y decir que está, que Tigres está, pues, perfilado a, evidentemente sí, el, el torneo local, pero también está en la Copa Libertadores. Uh -huh. Y por eso es que también se arma de estos jugadores para. Sí, Diana. pero
1: lo que digo a lo que va a lo que voy es que creo que el fútbol mexicano es ya de, de billetazos. Creo que el campeonato que Pumas todavía logró contra Monarcas uh -huh. contra Morelia en el 2011 eh, todavía fue de una etapa en la que el fútbol mexicano no necesitaba de tanto de tanto billetazo. Exacto. Y ya va, va para el próximo campeonato que tenga Pumas, que gane Pumas en la liga, tendrá que ser con jugadores, este pues ya que, no sé, que se rompan el alma como ya no hemos visto en, en los Pumas, o jugadores muy caros.
2: Sí, sobre todo porque hemos visto que los últimos campeones del fútbol mexicano, bueno, eh, a excepción de Santos, que, bueno, no, también Santos, porque... Los jugadores que trajo argentinos son bastante buenos y de selección nacional. Entonces también son billetazos. El propio América, que también sabemos que es su modus vivendi, uh -huh. billetazos. El León también se armó de jugadores bastante buenos, comprando billetazos, bla, bla. Entonces, lo que comentas es cierto. Tiene que trabajar el doble, Pumas. Exactamente. Digo, sí, evidentemente la calidad de los jugadores dentro del terreno de juego cuenta, cuenta mucho. Al final son los que son los protagonistas, pero. Sí, creo que poco a poco esa brecha de los equipos poderosos económicamente y los equipos que no lo son tanto o que no lo son, sí se está abriendo un poco más. Y bueno, finalmente esperemos que no sea después México una liga como la liga española, ¿no? que Sabemos uh -huh. que es Real Madrid, Barcelona y ahorita Atlético de Madrid. Y ya. Uh -huh. Y los demás como ahí pelean a ver qué pueden cazar. Digo, esperemos uh -huh. que eso no no pase, ¿no? Pero... Pues el equipo Bien. de los
1: Pumas eh, se encuentra allá en el Barceló, en, en este, la Riviera Maya. Está haciendo su, su pretemporada de, de playa para el próximo 27 de junio a las 19.30 horas allá en el Bonney Field de Sacramento, California. Enfrentar en, el, en este cuadrangular que se llama copa socio mx eh, alto luca ese será su primer partido de pretemporada y posteriormente en esa misma eh, en ese mismo cuadrangular el martes 30 de junio igual a las 19:30 horas en el coliseo de los ángeles enfrentar al cruz azul así que dos dos partidos seguidos allá en tierras californianas y después eh, bueno pues ya sea la final o el juego por el tercer lugar Así es, así es. eso sería el, el domingo 5 de julio a las 15 horas y eso se, se jugaría en el Cotton Bowl de Dallas, Texas así que pues eh, tres partidos ya por lo menos eh, pactados para el equipo de los Pumas y posteriormente estaríamos viendo eh, quizá partidos aquí en México ¿no? Sí,
2: ya algunos quizá puerta cerrada en el Olímpico ya preparando ya lo que sería el inicio del del torneo mexicano que arrancaría justamente cuando se juegue la final de la Copa Oro independientemente de si México llega o no el torneo mexicano ya ah. empieza, entonces eh, seguramente nos tocará digo, no creo que México avance a la final de la Copa Oro lo veo imposible, pero ya tendremos la incorporación de Eduardo Herrera que ya estará. Se, se rumoró que iba, iba a salir del equipo, de hecho ahí Polo compartió una, una información de que ya estaba amarrado eh, tanto él como David Cabrera en las ya chivas, estaba, en las chivas. Y el rector dijo, no, no se van. ¿A poco? ¿Mm? No se va
1: Pues, este, a mí se... Digo, bien. la verdad es que hubiera sido un buen momento para para deshacerte de los de esos jugadores y darle cause a otros elementos de cantera. Pero bueno, si así se decidió, creo que hay que apoyar al equipo eh, como está. Y ahorita que comentabas sobre la posibilidad de que México llegara a la final de la Copa de eh, la Copa de Oro uh -huh. eh, ¿qué te parece si estos últimos cuatro minutos okay. pues, platicamos un poco de, de este mal sabor de boca que deja la selección nacional allá en la Copa América ¿no?
2: bueno, de hecho, todas las selecciones nacionales eh, la que fue a Copa América, que sí es un fracaso totototototote, uh -huh. porque ya son dos torneos consecutivos en los que México no califica cuando antes era siempre era finalista, finalista o semifinalista, entonces eh, sí se tienen que replantear en muchos objetivos No se jugó bien, evidentemente Me parece que el trabajo que está haciendo Bueno, Miguel Herrera se ha, Lo ha descuidado No digo que no sea mal Que no sea buen entrenador Me parece que tiene capacidad Pero se ha dejado llevar por este canto de las sirenas Del protagonismo Y de eh, comerciales Y estoy en todo menos en lo que debo estar Sí, Eso me sí, parece sí. que ha permeado... Además
1: de que, bueno, en mi, a mi manera de ver, creo que el Pio Herrera no es un entrenador para la selección nacional.
2: Sí, no, me parece que fue como cuando agarró Javier Aguirre la selección cuando estuvo a punto de no clasificar a, a Corea Japón. Exacto. Fue la inercia que traía con el Pachuca, eh, en buen momento los agarra, agarra a jugadores que están eh, motivados por haber logrado poder con su club... Se los lleva, si una clasificación buena. Un es como, mundial, como lo estás
1: diciendo, ¿qué hubiera sucedido si no hay ese esa, ese descuido del cruz, del cruz Azul?
2: Exactamente.
1: El Cruz Azul era campeón y a lo mejor el entrenador ahorita sería Memo Vázquez. Memo Vázquez. no sí. ¿Y cómo es la historia que, que, que ubica a los villanos y a los héroes en distintos, eh, en distintos lugares? ¿no? Sí,
2: me parece que, bueno, eso por una parte, en cuanto a las elecciones juveniles, la que fue a Tulum y la que fue al Mundial Sub-20 también. Eh, a, mí me, a mi punto de vista me parece que eh, Sergio Almaguer, el que dirigió el, en el Mundial Sub-20, pues no, no, no tiene pues, el, perfil, el ¿no? perfil, o sea, realmente muy pasivo, no sé, no. Sí, no. y
1: lo, lo, malo, lo malo es que la mercadotecnia, este, los medios de comunicación han hecho o han vendido a nuestro a este entrenador eh, nacional, a eh, Miguel Herrera como el salvador, sí, como ¿no? si fuera realmente un gran estratega y pues realmente eh, estamos a años luz de los primeros lugares de protagonismo. Ni siquiera para el día de ayer haberle podido ganar al conjunto de Ecuador que no tenía ni un solo gol en la en la, Copa. en la Copa y perder dos goles a uno, así que eh, con eso se despide. Con Bolivia,
2: con Bolivia que no le pudiste ganar, que llevaba 17 años sin ganar en Copa América, uh -huh. o sea, bueno, le ganó a, a Ecuador, o sea, sí, es, evidentemente el fútbol sudamericano está creciendo, pero o sea tú te estás estancando.
1: Claro, y eso seguramente lo vamos a padecer en la, en la Copa Oro, Copo, Copa Oro eh, donde vamos a enfrentar, pues ni más ni menos que al verdadero gigante de la CONCACAF, que es Estados Unidos, y que ya nos lo dejó muy en claro, enfrentando tanto a Alemania como a Holanda. ¿no?
2: Allá, en Europa. Y ganando. Y ganó en su casa, entonces...
1: Algo que México todavía no puede pues no. presumir con tanta, con tanta historia. Y del fútbol femenil, decir.
2: para cerrar este capítulo de Selecciones Nacionales, también... Leonardo Cuellar, que lleva toda la vida como entrenador de la selección femenil me parece que eh, su lugar como técnico, como impulsor del fútbol femenil lo tiene bien ganado, pero creo que es hora de, de, de cambiar, de un cambio de refrescar ideas
1: Quizá eh, comparta tu opinión sin embargo, creo que también el que llegara, se va a enfrentar a lo mismo, ¿no? Sí. que es el, la carencia de una verdadera liga de un verdadero semillero y bueno, pues eso ya lo, lo habíamos platicado hace una semana, pero pues así, así así están las cosas.
2: Sobre todo porque ves a, a Colombia que también tiene dos participaciones en el Mundial y ya ganó sí. un partido de Copa del Mundo, algo que México no ha hecho. Todavía no, Todavía no.
1: exactamente. Por eso. Son las 9 de la mañana con 29 minutos, estamos llegando al final de esta emisión. Eh, del otro lado del micrófono nos acompañó Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como cada semana. Les mandamos un saludo a nuestros compañeros que el día de hoy no nos pudieron acompañar. Pero bueno, obviamente la próxima semana estaremos con, todo, con toda la garra, la, la injundia Puma. Y de este lado del micrófono, eh, nos despedimos. Armando Islas Valderas, muchas gracias.
2: Vámonos, Javier Chávez, saludos a toda la gente que nos es mañana con nosotros y que tengan todos un bonito fin de semana.
1: Exactamente. Felicidades también a todos los papás para el día de mañana. Crescenso Suárez, tú eres papá, ¿verdad? Bueno, nosotros somos, nosotros somos papacitos y estamos en camino de... Pero todavía somos no, papacitos. Dale, dale. 9 de la mañana con 30 minutos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.